0: 目玉焼きにはソースですブバイクラチオ卵焼きや卵かけご飯は醤油ですゆで卵は塩ですスクランブルエッグはケチャです、えー、卵サンドはマスタード入りのマヨですあほか何かあったかなあ、温泉卵は謎の出汁謎エキスです。もうエッチよりなんでこんなバラバラなんかは自分でもよくわからないんですけど、まあ小さい頃からそうやって食べてるからっていう感じになんでしょうかね。あ、次ですね。目玉焼きはほんのちょっとだけ半熟がいいです。硬い部分2割、とろーり部分8割くらいの比率が最高です。まあこれをですね、ご飯や焼きそばに乗っけて食べたいですね。えー、その場合ですね、ご飯の上なら醤油、焼きそばの上ならソース、これらを一回しですね。これですよ、これ。まあなんでもいいんですけどね。美味しくいただければそれで。卵っつうのはね、それだけ懐の深い食材ですからね。あ、うずらの卵は苦手です。なんか親ってなります。だからですね、八泡菜とかね、中華丼は野菜以外はダメなものばっかり入ってます。何が宝じゃバカ。天津飯命。カニ玉命。そんな私の変色トークはさておきましてですね。あ、ちなみにですね、カニ玉のカニは食べれるんですね。で、まあ、卵といえばですね、入院中ね、その食欲が減退するという薬を飲んでいたのもあって、あれ病気とかに関係なくね、また処方してくれないもんかなと思ってるんですけども、あの、その時先生からね、別に食べても食べなくてもいいんだけど、なかなかそんなこと言う先生いませんけどね、それも内科で、とにかくもうタンパク質、何はともあれタンパク質を取れということで、そういうことすごく言われて、うーんと、タンパク質かと、卵の白身とか思うんですけど、売ってないんですよね、病院の売店にそんなもん。あの、おでんも売ってなかったですね。冬にね、入院したことが結構多いんですけど、そういや、病院の売店でおでん売ってるの見たことねえな。カップラーメンは普通に売ってんのに。で、まあ、タンパク質と、あの、プロテインとかなのかなと。うーん、まあ、ザバスは売ってましたけど、それだけじゃちょっとね、ザバス。あれのフルーツ味は美味しいですよね。ただあれね、確かにタンパク質は取れるのかもしれないけど、糖質もあるんじゃんとか思いつつ、こう成分表みたいな飲めなくなりそうなので、カタクナに見ないようにしてるんですけども、っていうかザバスはフルーツ味だけタコすんのやめえ。いてことで、コンビニで売ってるものでなんか、タンパク質ってなんかないのかなと思って検索しますと、酒と場とかね、ビーフジャーキーってうのがタンパク質いっぱいあるんですってね。ほぉーっと思って、それなら売っとんなと思って買ってくるんですけど、私入院って大体内臓は元気なわけですね。先生が言うように何食ってもよかったんですけど、でも病院で出てくる食事って全部病院食じゃないですか。薄い薄い味付けのやつ。ソースあるか醤油さえ使うてないんちゃうんくらいの。そういうものに慣れてるとね、あの、ジャーキー的なものがまあ、しょっぱいしょっぱい。わしこんななりをしてですね、血圧は高くない。なんだったら数値で一番正常なのが血圧っていうくらいの正常値なんですけども、こんなもん食っとったら一気に血圧上がって脳一血なるわってなしょっぱさを感じたもんで、一口食べてうギャッとなって、しょうがないずっと避けるチーズをムニムニ食ってたわけですよ。チーズってね、溶けると美い,いしいんですけどね、固形のままだとちょっとね、さすがに病院でピザ取るわけにもいかないし、病院にね、宅配ピザとか取ったら一躍有名人になったでしょうから、それはそれで面白かったかもしれないですけども、あのー、そんなこととは一切関係ないんですけども、その入院当時ね、やることないからずっとネットを見てますわな。そうするとですね、日本三国という漫画だってことを知りましてね、伊集院さんもラジオで絶賛してましたけど、当時私もね、Kindle で買って読んでたわけですよ。いい加減、Kindle アプリから買えるようにせいやとか思いつつね。あり、一旦 iPhone の Amazon アプリで購入してから iPad で見るってのは手順を踏まないと、あ、おじいちゃんなんで iPhone じゃ小さくて読めないんで iPhone でそのまま見るなんていう選択肢はないんですけども、その漫画の設定としましてはですね、未来、近未来かな。中国とアメリカが核戦争して、まあ中国が勝つんですけど、その後の日本でのお話っていう感じだったかな。その戦争自体はね、説明だけで描かれてはいなくて、日本もその戦争やからパンデミックもあったって書かれてたかななんせその壊滅人口激減して江戸時代に先祖帰りしたような生活をしているその後の日本を舞台にして始まってるわけなんですけどももう日本っていう名前でもなくて3つの国に分かれててそれぞれがこう覇権を狙ってる戦国時代的なね中国の三国時代的なそんな世界のお話でねただそこにはですね、怪しげな意思相伝の暗殺権がバッするような世界観はなくて、そうですね、戦国時代のような世界で、質素な生活になりながら、一応鉄砲なんかもあるけど、主に武器は剣だったり、槍だったりね。車みたいなもんもなくて、移動は徒歩と馬車とか、ほんと戦国時代的な感じですよね。その一方で、かつての文明の名残、昔というか、今我々が乗ってるような車の残骸なんかもあったりして、残骸はあるんだけど、それを再生して再稼働させるような技術はもう失われちゃった、みたいな、不思議なことになってるわけですが、まあこの車の残骸も、序盤の山で一つの大きな役割を果たすわけですけども、まあそれはさておきとして、未来の戦国ものみたいな、そんなイメージですかね。でね、これが戦国ものにありがちなスカッとするような、特に三国の中の一国の策略実は二国の策略だったんですけど、それを主人公が使える将軍が見事に読み切って逆転するみたいなところは非常に気持ちのいい展開だったりもするんですけど、これにもどんでん返しがあって、っていうか基本はもうとてもストレスの溜まるお話がどんどん進んでいくんですね。事実ね、その策略を読んで一発逆転した直後に超ストレス溜まるような展開になるっていう。あと、そもそもこのお話の始まりきっかけなんてもうストレスしかないみたいな、そんなやつですから、私なんてね、1話2話でもうやめようかなと思ったくらいストレス溜まりましたからね。でもね、引き込まれるんですね。寝たいんだけど、もう全然止まらない止められないやめられない止まらないね。あ、カッパイビセはなんとか食べられます。えー、偏食野郎サボテンです。どうぞよろしくということで、皆さんも日本産国をぜひとお勧めしながら、ブーバイクラジオ始まります。この番組は岡山県在住のハンドルネームサボテンをローう男が2013年冬にうっかりオートバイを買ってしまったことから始まる右往左往の日々を脱線しつつ語っている番組です先週だったか先々週だったか家具でずっと気になっていた通勤途中の道ここ曲がったらどこ出るんだろう的な細い道をいくつか巡ってみたんですよこれがまあえらい楽しくてねまあ地元なんでね長いこと住んでますから大体の道は知ってるわけですよでもさすがに車で入っていくと道幅問題とかその周辺にお住まいの方に色々気を使いそうみたいなところとくればこれはもう株の出番じゃないですか PCX ですら怪しまれそうなところでも株なら安心みたいな前その PCX に乗ってた時にその頃からまあそういう活動はやっててそこそこ頭の中での空白地みたいなもんここはどこへ繋がっとんだろう的なものは生まれつつあったんですけどおここ出るんかっていう感動はまだまだありましたねけどねまあ分かったところで、じゃあ普段ね、車で走っててショートカット的に使えるかっていうとそんなことはなくて、むしろそんなとこへ入ってったら逆に遠回りになったり、だいたい細い道ですから、対向車でも来ようもんなら、にっちもさっちも行かなくなること浮き合いなところばっかりですから、きっと普段使うなんてこともなく、ただただ知ったっていう事実だけなんですけど、これがね、意外と充実感がありましてね。あとはそういうところに穴場的なね、隠れ家的なお店でもあればいいんですけど、なんせ田舎ですもんでお店の絶対数が少ないんですから、相合よくはいかなくてね。そういう発見がないのはね、ちょっと残念で。あ、一つあったわ。あの、おそらくね、定年退職されたであろう人が、ご自宅を改造というか、ほぼそのままで始めたようなお蕎麦屋さん。普通。これはいつもの意味で普通。いつもの意味ってなんだよ。でも一昔前のはね、こんなところに店作って大丈夫かと、いや大丈夫じゃないだろうっていうような土地に、最近ではお店ができたりしますから、立地によって判断はできない。むしろそういうところで成り立っているイコール、侮れないっていうことですし、あと営業日とか営業時間いや、普通に働いとったらそんな時、検視っていうところが大繁盛してたりして、もう何が善で何が悪なのか分けやしねえっていう、この正義の味方サボテンは何を応援したらいいんだみたいなね。まあ、そういうところですね、ぐりぐり回ってる中でも当然その大きな道も走る。走らざるを得ないシチュエーションは立たて、バイカーとすれ違うことも多いんですけども、株多くねま、季節柄っていうのもあるんでしょうけど、よくお一人でね、ビーって走ってる方とすれ違いますよ。あれはね、普段使いっていうんじゃなくて、ツーリング風味だろうな、みたいなでっかい荷物乗っけて走ってる方ね。あっという間にすれ違うんで、どういう株なのか、ビニーにサイに入り,に入り確かめることはできないんですけども、まあ、じっくり見たところで、いつのどういう株なのか私には判別できないんですけども、あんまり新型その、私のも含めた最近のモデルって見かけることなくて、大体年季の入ってる株が多い印象で,でね。てか今、株もディスクブレーキとかチューブレスとかになってるんですもんね。時計もついてるとかでいいなぁとか思うんですけど、買い替えようという感じにはならないんだな、これがね。快適さを求めて買い替えるくらいなら PCX にするし。てかまた EHEV で PCX を出してくれたらそれにするし。もう出さないのなんでホンダもう完全に EV に切り替えるのあの思ったんですけど、そうなったらいよいよバッテリー上がったららいことになるんじゃないのと。常にバッテリー上がりを気にしている男。そしてあらゆる乗り物のバッテリーを上げ続けている男。なんせ PCX にはキックがありませんから。あ、そうか、EV だったらそもそもエンジンがないんか。だからそもそもキックなんてあるはずないんですね。あ、じゃあもしかして、手巻き式のラジオみたいな発電あの昔の車みたいに、まああれはキックみたいなもんなんでしょうけど、今度は発電のために、あのジャッキアップの棒みたいなのをぐりぐり回す日がやってくるんですかね。えそんなことやってたら乗れるようになるまで何日かかんのみたいな。あれ、ちょっとバッテリーがあれば、走りながら回生ブレーキ的に充電あるわけないか。EV 全面移行には断固反対する。てか、ハイブリッドでいいじゃん。北欧は全面 EV 化で大失敗したんでしょ撤退したトヨタに帰ってきてくれっつってんでしょ ?BMW の EV から撤退してハイブリッドへ舵を切るんでしょ結局トヨタが正解だったと思ったら世界がハイブリッドへ舵を切ったところでハイブリッドの技術はどっかへ打ってまんまとトヨタは全面 EV に切り替えたりしてね。そういう会社ですかねトヨタは。あ、そうですよ EV といえば EV にしろハイブリッドにしろヒーター効かないんですってそういうことはね、車買う前に言っといてくれないと。どうするん通勤家出て会社着くまでずっと寒いとか勘弁してほしいんですけど、あの何やら聞いたところでですね、プリウスにはヒーターが効かないからつって、別になんか温める装置がついてるそうじゃないですか。なんでいつもプリウスばっかりなのプリウス、プリウス、プリウス。どいつもこいつもプリウス。なぜ誰もカローラを評価しねえ。ととアミバをマージュしてておいてとあの、アミバといえばですよ。あの、北斗の剣外伝。天才アミバの異世界なんたらかんたらっていう漫画がありまして、これに、ね、アミバが主人公なんですけど、北斗の剣をご存知の方なら楽しめる漫画、ドラゴンボールですらもう Z 世代にはわからんっていうのに、ドラゴンボールより前の漫画の話をするかいいんです。ブーなんて、ブーごときなんて、ブーみたいなものなんて、おじさんしか聞いてないんですから。何の話してましたっけおじさんの話おじさんを知りたげるんじゃないっていう話でしたっけそれはお前が日常を持っていること。本当な何でしたっけえー、ハイブリッド ?PCXEHEV を出せっていう話でしたかそんな話しとったかいいや、強引にその話にする。なんでもその PCXEHEV って電気を、モーターを、パワーに全振りしてたんですってね。なんでノーマル PCX で私が乗っても十分すぎるぐらいのパワーありましたよ PCX のエンジンにあれ以上何を望むのかと、僕は FM 音源を望みますと、そんな T&E マガジンを適効読してたような人にしかわからないようなフレーズはいいんです。PCX に乗ってレースするわけじゃあるまいしね、高速乗るわけでもあるまいし、ブーヤンの私が乗って十分、上り坂ってグイグイ打ってのに、あれ以上パワーつけようと、ほんとは一体何を持ってそんなチューニングをしたんですかね。燃費へ触れ、燃費へ。リッター100を目指せ。確か PCX のガソリンタンクって9リットルぐらいありましたよね。リッター100で構造距離900キロですよ。ここから東京まで農給油でいけるんじゃないのなぜそれにしないそして別に継続的に作ってても良かったと思うんですけど、あっという間の生産中止でしょ何やら気が臭いっすね。PCXEHEV にはなんか致命的な欠陥でもあったんですかね。あの、極秘に搭載されたイグザムシステムがすれ違うニュータイプライダーの脳波に反応して、殲滅モードに入ってしまうとか、そんなやつですかね。ライトが赤く光り出して。あの、北斗の剣だけでは飽き足らず、今度はガンダムか。それもゲーム設定の。ブルーデスにゼ0号機は陸戦型ジムをベースにして、スペックが足りないってことで1号機からは陸戦型ガンダムをベースにしてたんでしたかまあ、この辺うろ覚えなんですけど、だったらこっちも PCX ベースでダメなら株ベースそれも株125とかね、ハンター株をベースにしてね、そこへシステムを搭載イグザムシステムじゃなくて、ハイブリッドシステムをですよ。それを搭載して立体100を目指すってのはどうなんですかねどうですかねって誰に提案してるのかわかりませんけど、そうですよ株といえばですよその脇道橋に出発するときにさあ行こうかって思ったら株の鍵がなくなってましたねなんで確かねお盆前に乗ったときに箱外して物置に置いてその時一緒に株の時をよくかぶってるヘルメットこれがまた通気性悪いんで頭が蒸れる蒸れる頭皮に悪い悪い毛根死滅するするだからハゲキャラはいらんのですよふさふさなんですよ誰がまあそんなことどうでもよくて、株の鍵ですよ。その時に、冷や熱いっつって、何もかも物置に投げ捨てたような気もするんですけど、この石橋を叩いても渡らないむしろ叩く前に諦めるような小心者の私が、そんな後々になって困るようなことするわけがないんですよね。するはぎがないんですよ。じゃあ鍵はどこにっていう話でありまして、うーん、わからん。探しても出てこん。まあとりあえずね、スペアキーがありましたんで、それに乗ったんですけども、エンジンかかえるかなと不安になりつつも無事セルが動いたんでウキウキして乗ってるとやっぱり雨が降り出すっていうねその前の週かな R1200R 乗った時も機嫌よく走ってると雨降ってきたんですよねえ雨バイク男少し喋りたい。ということで、東北の旅2日目ですね。宇都宮へ泊まった翌日は山形へ行きましてね。もうこんな時じゃないと乗らないであろう山形新幹線に乗って。これね、一旦宇都宮に寄るから山形新幹線に乗れるわけで。これが東京っていうかね、岡山からいきなり山形ってんなら、羽田で庄内空港行きに乗り換えますもんね。庄内空港には穴が飛んでるから。何があっても穴しか使いたくない男。っていうか、JAL にどうやって乗ればいいかが分からないので、怖くて第一ターミナルへ近寄ることすらできない男。で、まあ、山形新幹線ですよ。宇都宮からしばらくはいいんですね。山形入ったあたりからかな。窓から見える景色が、起震線の車窓。あれ山形新幹線って宇都宮から岡山経由で山形でしたっけみたいな。だって、次はなんとか、お出口は右側ですって駅に入ってくるでしょほぼ無人駅風味なんですよ。えー、ここ新幹線の駅なんみたいな。痩せても枯れても腐っても、ま、何もは腐りませんけど、完全無欠の新幹線の駅でそれはないんちゃうんみたいな。だってね、東海道山陽新幹線の駅って、小玉しか止まらないようなところでもそこまで作るっていうくらい立派な駅ですよ。あと、北陸新幹線の駅なんかもうテレビでしか見たことないですけど、すんごいでっかい駅ばっかじゃないですか。北陸新幹線ね、新大阪へつながったら乗ってみたいよね。山陽新幹線からそのまま北陸新幹線へ入っていくようなものも出てくるんじゃないですかね。そうなったらもう金沢行ってね、豚バラ定食を食べなきゃですよね。とていうかそのまま北陸新幹線からの新潟経由 C の日本海側走りの秋田新幹線へつながりの盛岡へ到着みたいになったりしないの。まあつながっても乗る用事がないんですけどね。ああ、いや、後楽園に行きやすくなるじゃないですか。高楽園はね、また泊まってみたいんだよね。まあまあそんなこんなで山形新幹線ですよ。なんでも線路の幅だけ。山形新幹線って普通の電車が走るところを走ってるんですってね。で、これで、えんならもう全国ここで行こうよと思っちゃいましたよ。全部新幹線にしてしまえ的な。全席指定なのはそういう乗り方を防止するためって意味もあるのかもしれないですね。あの、今ほら、検察、社長さんがギプを拝見つって回ってこないじゃないですか。さっと乗って、ね、トイレに入ったらわかんないんじゃないかみたいな。新幹線を着せるできちゃうんじゃないか説。ま、あそんなことできるようなら、鉄わいが大騒ぎになっているでしょうから、そこはま、あええ感じになっているんでしょうけど、あの謎駅の数々がね、新幹線の駅だったら、ちょっとしたカルチャーショックでしたね。というか、じゃあ、いよいよ、新線にも新幹線どうすよと。それこそね、新大阪から姫路経由で、どーんと兵庫県、岡山県、広島県の山の中を走っていく新幹線ですよ。どうすか、これ。誰も乗らねえ。客いいねえ。貸し切り状態。っていうか、そこを走る在来線が赤字赤字で存続の,の危機になってるっていうのに、そんなところ新幹線通すわけねえ。で、終点新庄駅でレンタカー借りまして、覚えてました今山形へ向かってるって話をしてたんですよ。岡山の鉄道事情とか今回の話とは一切関係ないんですよ。で、新庄駅でレンタカー借りて向かうのが日本海側でね。本当は、新庄で一発、今回の裏テーマの一つ、焼きそばをですね、三浦食堂だったかな行きたかったんですけど、営業時間が。新庄着いたのが朝9時ぐらいだったんで、調べる店、調べる店、全部開いてないっていうれりさまで、これはもう早々に日本海側へ向けてひた走るしかないなと。で、向かったのが酒田市ですよね。途中やっぱりね、谷合の山の中知って、見られた景色に苦笑しつつも、こう車乗っててね、こう右の視界に川が流れてまして、えらい広い河川敷がついてるんですね。こんな広い河川敷、キャンプねんちゃーんみたいなことを思いながら、途中信号で止まった時にその川の方を見てみますと、それは広い河川敷じゃなくて、全部川だったみたいな。全部水が流れてて、あの谷合の山の中を、こんな馬鹿広い川が流れていたんだっ,つってびっくりしたら、あれが有名なもがみ川なんですね。あの集めてて早いっていっうなるほどあの山々に降る寒だれを集めてこんだけの川の流れがあるんだってそう思うとねそれは場所も一個読みたくなるわなみたいなこと思いつつだってね何もすることないしずっと同じ景色なんでそんなことでも考えてないと暇ししそうなんですもん。なんじゃ暇し。でねその時の天気がね曇り時々晴れたまに豪雨っていうわけのわからない天気であ,あ、道の駅があった。道の駅切符買おうつって寄って、切符買って外に出ると土砂降りみたいな。ほぼ入り口の真正面に停めた車まで走ってももう一瞬でズブ濡れになるっていう。ワイパーマックススピードにしても追いつかないとか、晴れの国岡山じゃありえない雨なわけですよ。晴れの国ね。純粋に晴えた日の合計は香川県の方が多いでおなじみ自称晴れの国ですわな。でも実際ね、滅多に降りませんから、岡山来て雨だった人はよほど運が悪かったと思ってください。まあそれはいいんですけど、ワイパーマックスで走ってると、突如快晴。雨が止むとか、晴れ間が見えるじゃなくて、快晴。なんじゃこれはつって思ってると、一気に辺りが暗くなってきて、また土砂降り。あれは何東北の天気ってそんな感じなの女心と秋の空なんてことを言いますが、女とか男か関係なく、こんな大騒ぎな性格、絶対関わり合いになりたくないですよね。あの、嫌いをしっかりはね、静かに暮らしたいんでよ。ウーバイクでは Twitter 改め X とスレッズにてポッドキャストの新作エピソード配信の今日行っております。いちいポッドキャストの配信情報を知りたいというちょっと頭のおかしな方はお手持ちのそれぞれのアプリより ID 検索でブーバイクポッド小文字で後ーク B-O-O-B-I-K-E-P-O-D で検索してみてください。もしかするとこのブルーバイクで検索したら出てくる可能性もあるんですけど、無名すぎてね、きっと無理ですね。そういう意味からも SNS の世界に埋もれてしまっているうちのアカウントにたどり着くことのできた方はぜひとも、えー、リポストよろしくね。そもそも山形それも日本海側に行く目的は1にも2にも貨物水族館クラゲで有名な。そこへ行きたかったからなんですね。えー、超有名な水族館ね。それも3連休のこれは初日だったかなだったんで、絶対イラゴミだと思ったんで、何が嫌いっつってね、行列が大嫌いな男ですから、都会での通勤電車とか絶対できない男ですから、まあ実はね、当初東北って言っても太平洋側だけを回る予定で、日本海側へ行く予定もなかったんですけど、水族館大好き人間としてはね、そして水族館行ったらクラゲとフグ以外はほとんど素通りする人間としてはカモ水族館。鶴岡市立カモ水族館かな。そこを外すわけにはいかないだろうと。そして東北行きの本命としていた平泉とワンコそばをこの3連休の時に入れちゃいかんということで、3連休過ぎてから、平日になって平泉ワンコそば行こうと。それまでの期間に何か予定入れようということで、あの、当初宇都宮ね、帰りに寄るつもりだったのを前倒しして、そしてその後に山形を組み入れることで、平泉ワンコそばを平日で持ってくる作戦。名付けて平泉とワンコそば平日に行くぜオペレーションを指導させることで、ここでね、一日山形よりいの、クラゲの水族館よりいのっていうなかなかナイスな日程を組み込むことができたと自画自賛してるわけですが、で、その影響で、この水族館へ連休初日に行かなきゃならない。っていうね。その有りになったもんで、もうこんなもんね、午前中とかお昼あたりに行ったら、激混みエラゴミ待ったなしじゃないですか。となれば、人のいない時間帯、それはもう夕方だということで、それまでどっか寄るとこないかなーつってって Google 先生にお伺いすると、坂田市に16羅漢なるものがあると。このポッドキャスト始めた当初からヘビーリスナーのことを羅漢ンと呼んでね、感謝したり尊敬したり、下げすんだりしてきたブーバイクですから、これはいかねばならんと。っていうか、なんだ、16ラカンとは。と、興味津々でね、向かったんですね。で、まぁ、あ、朝から何も食べてなかったもんで、あまりにもお腹空いてたのと、道の駅切符ゲットのために16ラカンまであともうちょっとってあたりにあった謎の道の駅寄ったんですよ。ここで食べた肉そばがうまくてね、えっ、ー、とね、道の駅切符を買ったんですよ。えっとですね、そうそうそう、道の駅、町会ですね。鳥の海と書いて町会ね。いわゆる今時の道の駅のフードコートは全然違ってて、どっかのインシ江の地場にありそうな、ええ感じのところでね、肉の甘辛いエキスが出汁に染み出してね、美味しい肉そばでしたね。結構古い道の駅なんでしょうね。駐車場。駐車場自体はすごい広いんですけど、一台一台のスペースが超狭くてね、あのレンタカーはカローラセダンだったんですけど、頭から突っ込んで止めたもんですから、両サイドにでっかい車が止まっちゃって、まあ出すのに切り返す切り返す。なんかもうヘトヘトになって向かった先が、そっからほど近いところにある16ラカン。正式名はサンセット16ラカンだったかな。ナビですらアイなナイを拒否するでおなじみの、あの、なんでもね、昔の有名な堀市が、えー、海岸の岩の凹凸を利用して16カ漢を掘ったものらしいんですけど、そのさっき話してる降ったりやんだりが、晴れたり豪雨したりの繰り返しが、ものすごかったもんで、到着した時はまあ雨降ってなかったんですけど、傘持ってなかったもんですから、とてもじゃないけど、その海岸へ降りていくことができずに、上から眺めるだけだったんですけどね。まあっていうかですね、ブーバイク的には日ビリスナーをカンと呼んでるだけで、私自身はラカンじゃないし、っていう悔し紛れの言い訳をしながらね、次はまあそこからほど近いところにある、なんかナビの言う通り走ってたら、ぐるぐるぐるぐる同じところ走っちゃって、この踏み切りさっき通りましたけど、とかいうようなことで、ようやく到着したのが、青池。本当に青池してましたが、まあこの16ラカンもですね、青池もさっきの道の駅からほど近いところなんで、皆さんもぜひね、肉そば食ってサンセット16ラカンを見に行ってですね、あのラカンの中で自分はこれだみたいな、勝手なことを思いながら、青池を見て、青いなと思っていただければ、それは楽しいのえめっちゃ楽しいっす。たまんないっす。見もだえするっす。で、その後向かうのが坂田市の中心部に位置するのかな今回の裏テーマ、焼きそばで有名っていう米沢屋ですよ。また焼きそばか。いや、山形行くからにはラーメンって皆さん思うんじゃないです私もね、当初そう思ってあれこれ調べてみたんですけど、東北のラーメンってどこもかしくも中途縮れ麺ばっかりじゃないですか何をやってんだと。わしは極細ス,ストレートが好きなんじゃ。ワンタンチンタンポンタンが好きなんじゃと、と言いたくなったわけですが。ということでね、ラーメンではなく焼きそばなんですね。ということでその、米沢屋さん。うん。美味しかったです。ま、あこれはたまらんっていうほどではないんですけど、まあ、そもそも焼きそばってそんな、仰天するような美味しさってないですからね。てかそもそも、私なんて焼きそばってだけで合格なんですから、全然それで OK なんです。なんかこの店なんかもね、地元にあれば週一で行きたいなと思うくらいのお店で、あのー、私的にはですね、宇都宮の辻面食堂よりはこっちが上かな、みたいな。で、ここもソース後掛けでしたね。かけるのはほんのちょっとでいいなと思いましたけど、あと、謎のプース、チャーハン頼むと謎のスープがついてくるじゃないですか。あんな感じのスープがついてきて、これなんだろうつと思って、ちょっとそれにザルそば的に焼きそばつけてす,すってみたんですけど、味が薄くなっただけでした。あれなんだったんだろうなまあそんなこと思いながらお店を出てふと横を見るとですねなんか自然によだれが出てきそうなくらいにいい雰囲気を醸し出しているイニシエ系ラーメン屋が10年前いや5年前でも焼きそば食った後でもノータイムでのれんをくぐってるんですけどねもうすっかり食が細くなっちゃってるもんでねまあそんなこんなでイニシエ系の香りにですね後ろ髪を控えながらふさふさのま、ようやくいい感じの時間になったんでさ、いよいよ本日のメインイベント。かも水族館ですよ。もう3時は過ぎてた時間ぐらいだったと思いますけど、それでも駐車場はいっぱいでね、すぐ止められはしましたけど、ほぼ満車状態で、その時間で満車なんですから、午前中とかお昼はとんでもないことになったんだろうなと、時間ずらすなんてわしさえてるな、なんつことを自画自賛しながらですね、もう大期待、超期待で館内入ってったんですね。普通。っていうか、前回ほぼクラゲしかいないいや、いくらわしがクラゲ好きと言っても、ゲップが出るほどにクラゲクラゲのオンパレードで、いやいや、フグを見せろ、フグをと。あと、クラゲの水槽も、なんかテレビで見てたのと違う。まあ、それもですね、皆さん、一回は行って、うーん、行くべきかなん<笑>あの、全国の水族館的な、ルルブ的な、ガイドブック的なもので見たんですけど、今そのカモ水族館が当たったってことで、全国各地の水族館がクラゲに力を入れてるんだそうですってね。そうなってくると、こう相対的にカモ水族館もちょっと微妙な立ち位置になってきそうな気はしますね。と、水族館をディスりたくないので、具体的なコメントを避ける男。まあ、そんなこと思いながらですね、向かったのはその日お泊まりする鶴岡市内の謎旅館、ハグロ館ですね。本当はですね、次の日の移動のことも考えて、その日は山形市内まで一旦戻って、そっちで泊まりたかったんですけど、なんせこの日、3連休初日ですから、山形駅前に空き家のなんてありゃしねえんですよ。もうびっくりするぐらいに。普通なんかあるじゃないですか。でも楽天トラベルでもじゃらんでも全然出てこないんですよ。マップにはね、駅前たくさんの宿があるっていうのに、全部予約で埋まってるんですね。すげえな、東北と。だってね、唯一出てきたのが、一泊20万越えのビジネスホテル。ビジホで20万越えですよ。舐めとんかと。こうなったらそのまま仙台まで走れば、宿あるかなと思ったら仙台にもないんですよ。どうなってんだと。みんな東北ばっかり来やがって。帰れ、わしがい。まあそんなごなですね。少しでも山形市し、近いところをつって探してみたのが、えー、そして鶴岡市内でも唯一残っていたのがそのハグロ館でね、なかなか出てこない受付のおっちゃんにイライラしつつ、まあ、荷物置いて一休みして向かったのが、その鶴岡市内にある、ジョイ食堂というラーメン屋さんですね。さっき今回の旅は焼きそばが裏テーマでラーメンじゃないって言ったのは誰えっと、夕方5時から営業ってんで、近くのゲオやね、コンビニで時間調整しつつ、ちょうど5時に到着したらもう1000客がいるほどのお店でしたが、Google マップでもね、なかなか評判のいいところで、実際店主の方の対応、接客もものすごく良かったし、お客さん見ても本当に老若男女いろんな人がいたんで、これは期待できるぞと、ワクワクしてね。いただきましたかな、醤油ラーメン。普通。てか、中太縮れ麺をやめえ。あのエキスね、プースのままでストレートの細麺なら最高にうまかっただろうなという、そんなレベルですね。なので中ブと縮れ麺大好き人間には絶対行ってほしいなっていうお店なんですけど、だからこそ余計にね、細麺で食べたかったなーみたいなことを思いつつ、えー、宿へ帰る途中にあったファミリーマートでおでんとこの旅でハマった焼きかまぼをこうを買って、買いましたですよ。うまいうまい、ファミマのおでん。コンビニおでんはファミリーマートが一番うまいと思いますね。ただこれね、いつも思うんですけど、岡山だけじゃなくて、どこにあるファミリーマート行っても、おでんってちょっぴりしか売ってなくないです。あれやっぱみんなファミマのおでんが好きでみんな行ってるからなのかな。まあ、そんなこと思いつつですね、早々に宿にある郷土のお風呂、小浴場ジさっ,っていう、そんなお風呂をいただいて、さっさと寝た二日目の山形なのでした。次回へ続く。不の国道、ひどい道と書く国道ね。それが YouTube のおすすめ出てたんで見たんですね。国道157号線かな。ライダーのライダーズの中では落ちたら死ぬと言われて夢っぽいですけど、さすがにあれを国道って言っちゃダメなんじゃないですか？私んちの近くにある山道の方がよっぽど走りやすいぞっていうか、車絶対無理。バイクでもここ行けんのはハンターカブぐらいじゃねっていうくらいのガードレールはもちろんないどころか、舗装されてないから、道らしきところ、かつて道だったと思わしきところの土が雨かなんかで緩くなってたらタイヤ取られて崩れて谷底一直線だぞっていう、そんなとこばっかりでしたけど、何やらその手の筋の皆様方に有名だそうじゃないですか。いやいやいや、そもそもどうやってそんな道が、あるるっていうことを知るの道オタク道駅スパートがいるのツーリングマップでおすすめとかされているの動画見てね、震え上がりましたけど、あれ見たらね、物見峠や大王峠が高速道路に燃える方ですね。燃えるかあんな時のどこが高速道路じゃ。あのね、いつも思うんですけど、ああいうところへチャレンジするのはまあいいですけど、もし物事があったらどうするつもりなんですかね登山なんかもそうだと思うんですけど、やっぱ自力でなんとかなるっていう豪のものとしての自信というか備えそれこそまあ装備はもちろん、最終的には自分自身の体力と記録への絶対的信頼があるような人だからこそいけるんでしょうね、あるとこっていうのはね。良い子は絶対真似しちゃダメだぞ的な。確かに、ね、岐阜や名古屋周辺にはブーリスナーいたはずなんですけど、どうなん走ったことある人いるのまあ、どんな魅力的なレポートを出されても絶対行ませんけどね。親父キャンプ飯ね。また始まるんですってね。もうアウトドアブーム終焉ってはっきり言われるようになったこんな時期に。あれ見てね、中華鍋をキャンプへ持ち出す人が増えたんだとかで、えー、私もどっかの浜辺だったか富士山だったかで中華鍋を持ち込んでる人みたいな気がしたりしなかったりしますが。中華鍋は重たいからね。バイクだときついんだよね。でもね、中華鍋って中華屋さんでね、あれガコンガコン振ってのはかっこいい。あ、前に甲子園で行った天津焼き焼きの町中か、親父さんお亡くなりになって店閉めちゃったんですってね。うん、残念っすわ。まあ、正直場所が場所なんで、京阪神、いや、阪神、大阪神,神戸近辺の人ぐらいしか行けないであろうところでしたけど、残念っすね。年一ぐらいで訪問して気になるメニューを、こう、押さえていきたかったんですけどね。こうね、知る人ぞ知る町中華って全国あちこちあるわけじゃないですか。今すぐ行っとけみたいなお店ね。私もね、一応全国各地にそういう目星をつけてるとこあるんですけど、もうどこもかしくも駅から全然ほど近くなくて、もうそこ目指してバスなりレンタカーで行こうとしないといけないのとこばっかりなんですねで。レンタカーで行っても駐車場がないみたいな。またね、長期の夏休みいただけないもんすかね。町中華を巡るために。誰に向けて言ってんのあの、そうじゃなくて、親父キャンプ飯ですよ。前回和歌山県が舞台だったみたいですけど、今回は滋賀県なんで関西ばっかりなんだろうと。関西米の人全然出てこないのにみたいな。あの、岡山にもですね、このアウトドアブームに乗っかったと思われるキャンプ場が新たにいくつかできてるんですね。ブーム終わっちゃったけど。あの、主人公はね、車で移動してるんですから、次のシーズンではぜひ岡山にね、来てほしいもんですね。っていう最後になんかそれっぽいことを言ってサボテンをうまくまとめやがったなと聞いてる人を勘違いさせながら「ブーバイクラジオ」また次回の配信まで。